1: Tudo
2: bem, 12 horas e 6 minutos em Nova Russas, boa tarde, voltando na FM 102,7 com o Jornal Seara, sempre com muita alegria e um prazer que se renova todas as tardes, poder estar aqui e compartilhar com você muita notícia e informação, sempre com isenção e, acima de tudo, com o dinamismo e a análise que os fatos reais exigem que a gente faça. Até as duas você, além de estar na audiência, pode participar do programa 999555224993339001 ou envie a sua mensagem de texto, de voz e de áudio e vídeo para esse WhatsApp 36721221 para quem vai acompanhar o programa nas redes pelas lives do Facebook e do YouTube comente compartilhe. Hoje é quinta-feira 16 do mês de setembro. Está no ar o Jornal Seara, a notícia como ela acontece. Vamos aos principais destaques do programa.
3: Iniciando com as manchetes da área policial, João Lucas, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde você ouvinte do Jornal Seara, daqui a pouquinho vamos destacar as seguintes informações. Mulher morta a bala em Santa Quitéria, Jovem executado a bala dentro da própria casa em independência. Essas e outras daqui a pouquinho no plantão policial.
2: Pois é, nós vamos trazer também a participação do Roberto Lira, que vai falar sobre mais uma moto que foi roubada em município vizinho a Varjota. Na região norte o que se furta e o que se rouba de moto é algo assim impressionante. Eu vou destacar um resumo dos principais fatos policiais nas demais regiões do Estado. Não perca, então, a parte policial do programa. Teremos aí as participações dos nossos repórteres, o Levi Sampaio de Ipaporanga, o Assis Moreira, direto de Crateús e aqui em Nova Russas, o Luiz Souza, que vai trazer aí é, informações sobre quem ainda não se vacinou contra a covid a lista dos Correios e também vai falar sobre o projeto do deputado federal Júnior Mando relacionado às transações bancárias envolvendo PIX. E atenção, chama a sua atenção para esses assuntos que eu vou chamar agora PT e CUT aderem ao movimento da oposição pelo impeachment de Bolsonaro é, no voto eles já sentiram que não vai dar aquelas manifestações do último dia 7 serviram para fazer com que enxergassem de uma vez por todas quarentena para juízes, promotores policiais entre esses civis, militares e e liberação para candidatos ficha suja. É o que está incluso aí no Código Eleitoral aprovado pela Câmara. Paraná Pesquisa divulga, pesquisa de intenção de voto para o governo do Ceará e também para o Senado. E o deputado José Guimarães protocolou o pedido de CPI para investigar atos antidemocráticos do último dia 7. Essas e outras você vai
0: conferir a partir de agora no programa. Jornal Ceará, Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Cidade pode crer É a loja Ferro Ferragem Trabalhando com você As melhores marcas, os melhores preços Rua Mocenola Da 1236 Centro de Nova Russa, Ceará Fone 36720179
3: Pra você que quer Economizar
6: E atenção, o Martimag de Nova Russas vai mudar o horário a partir do dia 26 de setembro, domingo. Anote aí! Aos sábados fechará às 19 horas, domingo funcionará de 7 às 11 da manhã. Isso mesmo! A partir do dia 26 de setembro, o Martimag vai estar aberto aos domingos de 7 às 11 da manhã. E para marcar essa data, quem comprar no dia 26 de setembro, domingo, a partir de 5 reais, vai concorrer a dois vale compras de cem reais. O sorteio. O Será no domingo dia 26 às 11 horas. Compre no Martimag neste dia 26 de setembro, domingo, e concorra a dois vale compras de R$ 100. Reais. Supermercado Martimag agora abrindo aos domingos a partir do dia 26 de setembro.
4: Lá na minha terra tem
5: muita força, tem muito trabalho
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
3: 12 horas 14 minutos, 12, 14 agora. Notas falsas apreendidas durante a operação da Polícia Federal. A Polícia Federal realizou a apreensão de dois mil reais em cédulas falsas. Isso na última terça-feira, aqui no Ceará, as ações aconteceram no município de Paracuru, distante cerca de 90 quilômetros de Fortaleza e também em Independência, a 306 quilômetros da capital. Segundo informações da corporação, dois jovens foram presos nas ações. O primeiro caso ocorreu na manhã. Da terça-feira, de acordo com a PF, um jovem de 18 anos foi preso em flagrante ao receber uma encomenda na agência dos Correios do município de Independência. No pacote havia um mil reais em notas falsas, dispostos em 10 cédulas de 50 e 5 cédulas de 100 reais. O suspeito não possuía antecedentes criminais. Em depoimento para a polícia, ele informou que havia adquirido o dinheiro por meio da internet. Já a segunda apreensão de cédulas falsas aconteceu em Paracuru. O suspeito, de 22 anos, que afirmou ser ajudante de pedreiro, foi preso na própria casa e ele teria recebido um pacote contendo também R$ 1 mil em notas falsas, expostos em 10 notas de R$ reais. A prisão aconteceu após denúncia da equipe é, dos Correios. O homem também não possuía antecedentes criminais. Ao ser interrogado sobre a encomenda, afirmou que achava se tratar de um cartão de crédito com limite de um mil reais que havia adquirido por meio de um grupo de aplicativo de mensagens, o WhatsApp. Os dois suspeitos presos em Independência e Paracuru foram encaminhados para a sede da Superintendência Regional da Polícia Federal no Ceará, em Fortaleza. Eles foram indiciados por crime de cédula falsa. A agricultor morre vítima de acidente em Novo Oriente. Um acidente de trânsito deixou uma vítima fatal na tarde de ontem em Novo Oriente. O fato ocorreu por volta... Das 16h50 na localidade de Baixil do Maia, a vítima é o Samuel Soares Teixeira, 67 anos, casado, agricultor natural de Novo Oriente, filho de Emílio Soares da Silva e Ana Teixeira Lira, residente em Baixil do Maia. De acordo com informações, a vítima sofreu um acidente de moto, levada para o hospital de Novo Oriente, mas deu entrada praticamente sem vida. O corpo é, foi levado para o IML de Itauá. Observação: o senhor Samuel morreu no dia do seu aniversário, pois estava completando 67 anos de idade. Mais uma pessoa foi assassinada a bala em independência. O fato ocorreu por volta das três horas da madrugada de hoje, no alto da ABB Conjunto Santa Rita. A vítima é o Francisco Antônio de Carvalho Silva, conhecido como Júnior, 19 anos, filho de Maria das Graças Ferreira Silva e Francisco Moacir Mota Júnior. Natural de independência, sem profissão definida, amaziado, residente à Rua Francisco Pinheiro de Lima, neto alto da ABB. De acordo com informações, a vítima estava em casa com a esposa e uma criança de colo quando dois homens arrombaram a porta da casa, dizendo que eram policiais. Entraram e efetuaram vários disparos de pistola 9mm contra a vítima, que morreu na hora. Ou seja, a vítima morreu em cima da cama onde dormia. A observação, o Júnior já tinha passagens pela polícia... Artigos 33 e 40 da Lei de Entorpecentes. Policiais de Independência realizam diligências para tentar chegar à autoria do crime. Corpo encontrado enterrado em Cova Rasa, em Novo Oriente. A identificação foi feita na noite... De ontem, no IML de Tauá, Antônio Joab da Silva, 27 anos, que residia no bairro Bezerra e Souza, naquela cidade, tinha sido preso em Tauá por tráfico de drogas. Depois dos procedimentos, na delegacia de polícia civil foi transferido para o centro de triagem em Novo Oriente, onde foi liberado no último dia 10. Porém, após deixar o local, ele não retornou para Tauá e desapareceu. Familiares buscaram ajuda das autoridades na tentativa de localizar o rapaz, o que só aconteceu ontem quando populares em Novo Oriente acharam um cadáver enterrado numa cova rasa em um terreno baldio próximo à Vila Otávio Leite, a aproximadamente 2 quilômetros da sede. O corpo, já em avançado estado de putrefação, foi conduzido ao IML De O reconhecimento foi feito pela irmã de Joabe, que reside em Iguatu. Na noite de ontem, ela esteve no núcleo de perícia forense dos Inhamuns, em Tauá, e disse não ter dúvida de que o cadáver encontrado em Novo Oriente é mesmo do seu irmão. Feito o reconhecimento, o IML vai fazer a liberação, mas como o corpo já se encontra em estado de putrefação, não haverá velório, seguirá direto para o cemitério é, público da localidade de Santo Antônio do Carrap- é, Carrapateiras, onde vai ser sepultado. Familiares aguardam a chegada do pai de Joabe, o Luizete Araújo Mourão, que reside em Fortaleza, e de outros familiares residentes em Iguatu. Joabe residia em Tauá em companhia da mãe, a senhora Sônia Maria da Silva. 12 horas 21 minutos.
2: Bom, a gente volta logo após o intervalo com as últimas notícias policiais
0: aqui no programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial.
4: Notícias regionais e nacionais. O Laboratório LAC Dr. José Maria Leitão é referência em Laboratório de Análises Clínicas na região e está com sua unidade em Nova Russas. Venha fazer seus exames com qualidade, confiança e segurança. O LAC atende Unimed, Cassi, CAMED, Postal Saúde, entre outros convênios. O LAC oferece aos seus clientes diversos serviços, como a coleta domiciliar gratuita. O Laboratório LAC funciona na Avenida Antônio Joaquim de Souza, número 1073, junto ao Doutor Med. LAC, há 25 anos cuidando de você. Contatos e informações pelo fone 3672-1715. LAC, Direção-Geral, Doutor Moacir. O que é a melhor! 88 999 22 48 93 ou 992 84 61 34. Para sua reforma ou construção ser um sucesso, vá à Metalúrgica Santo Expedito. Organização Genival e Família. As lojas ricos têm sempre grandes novidades, promoções e preços acessíveis.
9: Mata? Ah não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Ixi. Tá rica, hein? Com de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. O homem? Ó, pra remédio cara, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, afereção de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto dos medicamentos, acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. Olha, Que e diga doutor da evangelista, me ajude homem, uma aplicação aí que é uma maravilha. De Farma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar 88 99956 16 73, na Rua Moacy Olanda 1234. se a
3: A Secretaria do Trabalho e Assistência Social, SETAS, vem por meio deste informar as comunidades de Nova Betânia, Lageiro Grande, Morro Agudo e Santana dos Carlos que estará realizando No dia 17, amanhã, em Nova Betânia, o evento Setas em Ação Nova Betânia. Os usuários dessas localidades, que estão com os cadastros desatualizados, deverão comparecer com urgência à Escola Municipal de Ensino Fundamental Hermenegildo Martins, com todos os documentos de todos que fazem parte da composição familiar. CPF, identidade, certidão de nascimento ou casamento, título, carteira de trabalho e comprovante de energia para atualização dos cadastros. Na ocasião, estaremos ofertando os seguintes serviços. A atualização do Cadastro Único, Bolsa Família, corte de cabelo masculino, cadastro do cartão municipal, cadastro do programa Meu Mundo Colorido, cadastro de adolescentes para vacina da Covid de 12 a 17 anos, Segunda via de certidão de nascimento, impressão de CPF, encontro com famílias do programa Mais Infância. Amanhã, a partir das 7 horas e 30 minutos da manhã, na Escola Hermenegildo Martins, em Nova Bretanha, Nova Russas. E você quer construir ou reformar sua casa ou comércio? Então, o caminho certo é a casa da construção. Ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, cerâmica, canos e conexões. Tudo em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Vá hoje mesmo à casa da construção e comprove o que estamos anunciando. Do ferro ao acabamento, você vai encontrar tudo na casa da construção e uma grande promoção em cimento. Casa da Construção fica na rua Alípio Gomes, número 202, no centro de Nova Russas. WhatsApp 996535514 ou 36720466. Casa da Construção, o caminho certo para a sua construção. Jornal Seara.
0: Os fatos como eles acontecem. Plantão Policial Plantão Policial
3: 12 horas 28 minutos, uma mulher foi morta a tiros na manhã de hoje no bairro Cinzas, em Santa Quitéria. A vítima foi a ex-presidiária Perla Pires Ribeiro, 28 anos, residente na rua São João daquele bairro. Ela tinha várias passagens pela polícia por roubo furto e até lesão corporal. O corpo da vítima foi encontrado por familiares por volta das 7 horas e 20 minutos, mas ainda não se sabe as circunstâncias de como o homicídio aconteceu lá em Santa Quitéria, bem como o que teria motivado e quem praticou o crime. A PM atendeu a ocorrência e o Rabecão removeu o corpo para o núcleo de perícia forense de Canindé. Esse é o quarto homicídio registrado no ano em Santa Quitéria, tendo sido o último ocorrido em julho. Muito bem, a
2: gente vai direto a Vajota, onde está o Roberto Lira, que vai noticiar mais um caso de roubo de motocicleta. Quem tiver uma motinha aí na região tem que tomar muito cuidado, né? Amarrar de preferência a uma corrente bem grossa com um cadeado inviolável ao pé de um poste. Né, Roberto Lira?
10: É por aí mesmo, meu caro Luiz Augusto, boa tarde a todos os nossos ouvintes e seguidores nas redes sociais, agradecemos a Deus por mais essa oportunidade, e realmente a situação é complicada, meu caro Luiz Augusto, é, a gente vai repassar primeiro informações a respeito de, do, do último caso que a gente enviou, a última imagem da moto, é, onde ontem nós recebemos essa informação né, de que ontem mais uma moto foi tomada de assalto ontem à tarde pouco tempo depois do jornal é, onde a própria vítima a, exatamente ela a, a esposa né a esposa da vítima é, chegou a divulgar nas redes sociais ela pedindo né informações ela informando que o, a moto e o celular, além de documentos roubados do esposo dela, né? É a Giovanna que fez esse comunicado. E aí ela pedia, né? Ela pede, né? Quem, quem tiver alguma informação, pois roubaram o, a moto e o celular do esposo dela, além de documentos. Isso em Cariré ontem por volta das três da tarde. É, a moto trata-se de uma Honda cg 125 FAM, placa PMA, 3912. O assalto aconteceu próximo ao Hospital Municipal de Cariré, ou seja, na cidade, na própria sede do município de Cariré. Então, são estas as informações. Na verdade, não foi apenas um furto, né? Foi um assalto mesmo, de acordo com eh, familiares da vítima, e, portanto, é essa situação, né, situação bastante complicada e nós temos nesse momento a imagem, né, da, da moto, né, com os dados, as informações dessa moto que foi tomada de assalto na tarde de ontem no município de Cariré. Mas quando foi hoje, essa primeira foi às três da tarde de ontem, quando foi hoje, às três da manhã, três da madrugada, Tomaram de assalto mais uma moto e a gente vai mostrar também a, a imagem desta outra moto que também tomaram de assalto já hoje, já na madrugada de hoje. Então, veja só, inclusive a gente tomou conhecimento né, que a família é bastante aflita né, a respeito desse caso que aconteceu. É, foi, foi tomada de assalto na madrugada de hoje volto das três da madrugada é, uma moto isso próximo a Caixara na estrada da Caixara zona rural do município de Cariré onde foi tomada de assalto uma moto é, Honda Titan 150 ano 2011 de cor vermelha placa o CS 9844. Portanto, essa foi a moto que foi tomada de assalto já na madrugada de hoje aqui no município, né, vizinho, município de Cariré. Uma Honda CG 150, Honda CG Titan 150 de cor ano 2011. E, portanto, placa OCF 9844. Inclusive, tomamos conhecimento que a vítima né, está dando graças a Deus porque não foi agredida, né? Um cidadão. É, mas as informações dão conta de que eram dois assaltantes. Dois assaltantes que estariam em outra moto, abordaram a vítima quando a vítima saía de casa para trabalhar. Olha só para você ver como o trabalho do cidadão é, já não é fácil, não, não é fácil, né? um trabalho pesado dele. E olha só a hora que o cidadão sai para trabalhar, né, cidadão honesto, trabalhador. Três da madrugada, pois foi nesse horário que ele acabou se deparando com os assaltantes que tomaram sua moto, exatamente no momento em que a vítima saíam de casa de madrugada para iniciar seu pesado trabalho. E aí aconteceu esse fato, a moto é o único meio de transporte da vítima e ao mesmo tempo serve também para conduzi-lo ao trabalho. E aí a, o pessoal pede que quem tiver alguma informação sobre essa moto, da qual também temos imagens nas redes sociais, né, que por gentileza, é possa né, alguém repassar ou para a polícia ou para a própria vítima informação a respeito do paradeiro desta moto. O cidadão sempre diz que o que interessa é só recuperar a sua moto. Telefone de familiares do mesmo é o 99710-0774. E, portanto, lamentável essa situação. Mas, pelo menos, uma notícia boa, Luiz Augusto, uma das motos que nós noticiamos ontem, a a última que nós noticiamos que havia sido tomada de assalto, né? Inclusive, o cidadão participou em áudio, né? Informando que a moto da namorada dele havia sido roubada e já havia sido recuperada e agora tinha sido roubada a moto do irmão dele. A moto, graças a Deus, a moto irmão dele eh, também foi recuperada pela Polícia Militar com apoio da, da, da aeronave, né, do helicóptero da Polícia Militar, né, da CIOPAE, que esteve lá na região e conseguiu eh, recuperar essa moto. Então, são essas as informações que se tem por enquanto, meu caso Luiz Augusto. Enquanto isso, a Polícia Civil de Vajota, está pedindo aí informações a respeito daquela, da notícia que nós trouxemos ontem, né, exatamente da placa de inauguração do Açude Araras, que tinha o Açude Araras, né, que tem a mesma idade da placa, digamos assim, 63 anos que essa placa estava fixada nas proximidades do Açude Araras e é, ontem a, um cidadão representando, né, um funcionário representando o Denox foi lá na delegacia da Polícia Civil. Nós repassamos a informação de primeira mão com exclusividade, onde o cidadão foi é, noticiar que é, o furto né, dessa placa de bronze, placa é, do de inauguração do açude Arara. Quem tiver alguma informação de algum suspeito vendendo, né, é, alguém poder repassar a informação para a polícia porque é um crime contra o patrimônio público independente, qualquer crime que seja, né? Esse aqui apenas é, deixamos claro que é patrimônio público federal. Portanto, é, Luiz Augusto, só informando também o telefone da Polícia Civil de Varjota para alguma informação. É o 3639-4111. Essa é a nossa participação. Alberto Lira, direto de Varjota, para o Jornal Ceará.
3: OK,
2: Roberto. Obrigado aí pelas informações. Um residencial no bairro Edson Queiroz, em Fortaleza, está sendo alvo de uma operação pente fino da Polícia Civil do Ceará, que cumpre mandado de busca e apreensão coletivo para apurar múltiplos crimes na região. Segundo a Polícia Civil, a mobilização visa localizar provas de condutas ilícitas, como ameaça e coação aos moradores. Além de tráfico de drogas, posse de armas e organização criminosa, cerca de 300 policiais civis participam da ofensiva em 1.100 domicílios do residencial Dona Iolanda Queiroz. Abro aspas aqui para o delegado-geral da Polícia Civil. O nosso objetivo principal é trazer tranquilidade para essa comunidade, tentar localizar essas pessoas que de algum modo estão trazendo insegurança, seja através da tentativa de expulsão, medo terror ou tráfico de drogas. O delegado ponderou que o balanço final da operação será divulgado ainda hoje, mas antecipou que algumas pessoas foram presas, uma moto foi recuperada, drogas foram apreendidas, mas não citou detalhes. Pois bem, antes tarde do que nunca, né? Já faz bastante tempo que que Esses indivíduos vêm ameaçando moradores, tanto aí no conjunto Dona Yolanda Queiroz, como em outros lugares da periferia de Fortaleza, sem que nenhuma operação desse tipo tivesse sido feita. Agora, felizmente, houve essa mobilização por parte da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social com esses 300 policiais que... estão no campo para cumprir mandado coletivo de busca e apreensão nesse residencial em Fortaleza. Uma mulher de 48 anos, o filho dela e a Nora, que não tiveram as idades informadas, foram mortos a tiros enquanto dormiam em uma casa no bairro Baixa Grande, em Aquiraz, na madrugada de hoje. A execução da família assustou os moradores da região que... Acompanharam os trabalhos da polícia na residência durante a manhã. Os corpos da dona de casa, Ana Célia Lopes da Silva, Bruno Lopes da Silva e Priscila Silva Lima foram encontrados deitados nas camas em dois quartos da casa. Bruno e Priscila estavam juntos. Já Ana Célia foi encontrada sozinha. Segundo testemunhas, o crime aconteceu às 2 h 15 quando suspeitos armados invadiram a casa e mataram as vítimas. Em seguida, os criminosos fugiram do local. Conforme uma moradora da região que não quis se identificar, a família não tinha envolvimento com nada ilícito e todos trabalhavam. Abro aspas. Essa família não tinha envolvimento com nada. Disseram que foi duas e quinze. A gente só soube agora de manhã. Todos eles trabalhavam. A casa passava o dia fechada porque eles só chegavam à noite, disse a moradora. A polícia forense foi acionada para o local e fez os primeiros levantamentos sobre o caso que será investigado pela DHPP. A polícia militar realiza buscas na região para tentar localizar os suspeitos pelo triplo homicídio. Bom, eu sou do tempo, e não faz tanto tempo assim, em que o nosso domicílio era realmente inviolável, né? principalmente nos anos em que muitos desonestos intelectuais e elementos que aprenderam ou estudaram só um lado da história em que os militares realmente governavam esse país. A chamada ditadura militar, que você podia dormir com as portas da casa abertas, Diversas vezes quando adolescente e ainda no início da juventude A gente amanhecia o dia ali na Praça da Matriz Na Praça dos Torres Ou em qualquer lugar sem ser molestado, incomodado por absolutamente nada nem ninguém Hoje o sujeito é assassinado dentro da própria casa Como essa matéria que a gente acaba de trazer aqui A vida deve ter melhorado por um lado, mas nessa questão da inviolabilidade do domicílio, do respeito e do direito à vida, ela piorou e muito. Porque infelizmente no Brasil e mais especialmente no nosso estado, o Ceará, o crime organizado tem feito uma verdadeira devassa nas vidas das pessoas, especialmente as mais simples e que moram na periferia da grande fortaleza, principalmente. Uma última informação, aqui um advogado foi detido na tarde de ontem após ser flagrado com um bilhete para um dos chefes de facção criminosa no Ceará e Rio de Janeiro. O caso foi registrado na Unidade Prisional de Segurança Máxima do Ceará em Aquiraz, na região metropolitana de Fortaleza. A Secretaria da Administração Penitenciária, SAP, confirmou a ocorrência e afirmou que o advogado tentou repassar informações ao detento. O órgão disse ainda que, ao ser perguntado pelo diretor da unidade, tentou agredir o gestor do presídio fisicamente. A Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Ceará, não... Falou a respeito do caso. Até agora não se pronunciou. Isso é um advogado fazendo papel de leva e trás de bandido, de vagabundo. Por quê? Por dinheiro. Por dinheiro, esse indivíduo aí manda o direito às favas. Eu tenho absoluta certeza que na faculdade ele não aprendeu isso. Eu tenho certeza disso. Mas, enfim. A gente vai sair para o intervalo, retorna logo após
0: no último bloco de notícias dessa primeira hora no programa Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial Notícias regionais e nacionais
5: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar Tudo que você precisa A cidade pode crer, é a loja Ferro Ferragem trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua anda 1236, Centro de Nova Russa, Ceará. Fone 36720179.
1: Atenção! Chegou em Nova Russas a melhor loja de empréstimos consignados da região! Agilcredi! Agilidade no seu atendimento! Empréstimos para aposentados e pensionistas do INSS, com desconto direto na Folha, até R$ 17 mil! E empréstimos para qualquer pessoa acima de 21 anos! Liberação do crédito imediatamente. Ganhe super brindes como ventiladores, ferro de passar, sanduicheiras e muito mais. Ágil Cred. Rua Padre Francisco Rosa, número 1331, Centro. Em frente à Prefeitura Municipal de Nova Russas. 88999056313. Ou 85996337808. Atendemos todas as cidades vizinhas. Empréstimos para aposentados e pensionistas do INSS é na Ágil Crédit.
4: 9245-7971. E fale com o amigo Eronildo Ximedes. Martecol Construção, tudo pra sua reforma ou construção.
3: Na hora de fazer as compras do dia, da semana ou do mês, já sabe o lugar certo é o mercantil da Terezinha A mais completa variedade em produtos alimentícios, bebidas... Materiais de limpeza e higiene, tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Teresinha. Entregamos na sua casa, é só você ligar. 36720541-889-99561288. Na Rua Límpio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. E o Mercantil pede a você que use máscara. Evite aglomerações e venha fazer as compras somente uma pessoa por família. Juntos vamos vencer o coronavírus mercantil da Terezinha, o mercantil que vende mais barato.
2: Na hora de fazer seu óculos de grau, você procura a ótica com a maior oferta em armações ou com a melhor tecnologia para suas lentes? Seja qual for a sua resposta, Mundo dos Óculos é a sua ótica. A ótica Mundo dos Óculos possui equipamentos precisos e profissionais qualificados para indicar as lentes mais adequadas à sua necessidade visual, além da maior variedade em grifes e armações da nossa região. Óticas, Mundo dos Óculos, a precisão é nossa, o estilo é todo seu. Mundo dos Óculos, informa que facilita sua consulta para óculos de grau. Atenção para a agenda de atendimentos, dia 17, amanhã, Charito, a partir das 16 horas, no sábado, dia 18, aqui em Nova Russas, a partir das sete horas. No dia 22, que vai ser quarta-feira da próxima semana, em Nova Betânia, a partir das 16 horas e na sexta-feira, dia 24, em Canindezinho, também a partir das 16 horas. Atendimento por hora marcada. Marque hoje mesmo a sua consulta. E lembre-se, ótica boa tem nome. Mundo dos óculos.
4: Atenção, ouvintes. Vai começar agora o Boletim Informativo da Prefeitura de Nova Russas. Acompanhe.
11: A Prefeitura Municipal de Nova Russas realiza, nesta quinta-feira, a entrega dos troféus e certificados da primeira Copa Virtual de Futebol do município. Realizado entre os dias 12 e 17 de maio deste ano, o evento esportivo contemplou as categorias masculina e feminina e contou com uma alta mobilização pela internet, promovida pelo engajamento das torcidas. O representante da associação Profute, Neném Braga, fala sobre a sua emoção em participar da Copa Virtual. Foi uma experiência diferente e, ao mesmo tempo, boa, né? Que a gente sentiu de novo a sensação da competição, o movimento que a gente teve entre amigos, aquela, a movimentação da internet, tá, das mensagens dos grupos de futebol. E para gente que gosta do esporte, foi, foi maravilhoso, principalmente por causa da competição, que isso já é nato né, do, do esportista, né? Ao todo, 21 equipes participaram da competição, que teve como objetivo impulsionar o esporte como ferramenta de inclusão social e convivência em grupo. A cerimônia de premiação ocorre às 15 horas no Núcleo de Artes e Cultura, no bairro Universidade. A Casa de Saúde da Mulher aderiu mais um serviço em benefício às mulheres e está ofertando a implantação do dispositivo intrauterino. O DIU de cobre é um pequeno objeto em formato de T que é inserido no útero para atuar como contraceptivo. Antes e após passar pelo procedimento, é necessária uma avaliação com o ginecologista, médico que integra a lista de profissionais disponíveis na unidade da Prefeitura. A coordenadora da Casa de Saúde da Mulher, Raiane Mourão, dá outros detalhes sobre o serviço.
12: A usuária que manifestar o desejo de usar o DIU deverá procurar sua unidade de saúde. O médico irá avaliar e encaminhar para a casa de saúde da mulher para uma consulta ginecológica. Após esta consulta e avaliação dos exames, será marcado na casa de saúde o dia da inserção. Os exames solicitados serão a prevenção do câncer uterino, uma ultrassom transvaginal e um beta-HCG.
4: É isso aí. Você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos.
0: Jornal Ceará, Os fatos, como eles acontecem.
2: Seis minutos para uma hora. O assunto agora é vacinação contra a Covid-19 em Ipaporanga. Quem traz os detalhes é o Levi Sampaio. Boa tarde.
13: Boa tarde, Luiz Augusto. Uma ótima tarde a todos que fazem o Jornal Ceará. Estamos aqui no Ginásio Municipal de Paporanga, onde acontece mais um dia de vacinação. Vou falar aqui com a Dayana, que é a coordenadora da vacinação. Ela vai trazer algumas informações. É, primeiramente, Dayana... É, quais são as informações, qual o público-alvo para o de, de vacinação?
14: Boa tarde, hoje a gente está finalizando a faixa etária de 12 anos de adolescentes Conforme for chegando vacina, é, as pessoas que perderam a data por algum motivo Ou está gripado, enfim, a gente vai, conforme for chegando vacina A gente vai fazer a repescagem, provavelmente próxima semana A gente finaliza, finaliza a primeira dose dos adolescentes e As pessoas também acima de 18 anos que ainda não tomaram, fiquem ligadas na, na rádio, nas redes sociais, que a gente está divulgando a data para tomar a primeira dose, né?
13: Daiane, tá, quais são os procedimentos? A criança chega aqui, é, quais são os procedimentos?
14: Pronto, a pessoa traz o CPF e os documentos pessoais, né? mas antes de tudo tem que ter realizado o cadastro no saldo digital, né? que é o governo manda as vacinas de acordo com o cadastro que é realizado. né? Com isso a gente faz a lista conforme os nomes que estão no no saldo digital e a pessoa vem, traz seus documentos e... Pronto, já se vacina.
13: É, quais são as vacinas que estão é, sendo é, distribuídas aqui no dia de hoje?
14: Pronto, as de adolescente, é, o governo autorizou que se fosse só a fase. Né? Já a do público de 18 acima, pode ser de qualquer, qualquer vacina, né? com exceção a das grávidas, né? que não podem tomar todas também.
13: Qual o horário aqui de funcionamento de vacinação aqui no ginásio hoje? Pronto.
14: Hoje é de 8 às 12.
13: De 8 às 12, é, mas é, tem previsão já para mais um dia de vacinação ou por enquanto só hoje mesmo?
14: É, a gente faz de acordo com o que o governo manda de vacina. Né? Hoje mesmo já vi, que ele já postou nas redes sociais, que está previsto chegada de vacina. Chegando em Fortaleza, passa uns dois dias, chega aqui na nossa cidade e a gente já marca a vacinação.
13: Muito bem, são essas informações aqui no ginásio municipal de é, Ipaporanga, eu falei com a, a Dayana, é coordenadora da vacinação, algumas alguns crianças chegando por aqui para ser vacinada. São essas informações de Ipaporanga, eu falei Levi Sampaio, tenha todos uma ótima tarde.
2: Valeu, Levi, obrigado pelas informações. Encerrar esse bloco, o último da primeira hora do programa, com alguns registros da participação dos nossos ouvintes. Vamos aos comentários no Facebook. A Francisca da Silva diz, boa tarde, Luiz Augusto. Rubinho aqui de Nova Betânia, sou seu fã de todos os dias. Um bom trabalho para você, Deus abençoe a família. E um abraço para todos aqui em Nova Betânia. Valeu, Rubinho. Obrigado pela audiência, meu querido, e pela participação. Francisco Almeida Pinho, Ticó Almeida, meu caro Luiz Augusto. Boa tarde. Como eu gostaria que, Natal corte STF, tivesse cinco Joaquins Barbosas, né? Esse, sim, foi um ministro de verdade. Não misturava política com... É ação jurídica, depois dele tudo mudou a ponto de pensar que ali tem quase 11 políticos da pior espécie é inegável que o STF hoje faz um ativismo político mas nós não podemos negar também que ali no, no STF hoje nós temos 11 constituições porque eles já não decidem mais dentro da constituição faz tempo cada ministro é uma constituição e isso passa batido porque há um conluio claro entre os ministros e os nossos parlamentares principalmente os senadores a quem caberia como é, é, o freio e o contrapeso né colocar um fim na trajetória autoritária e inconstitucional de alguns ministros. Mas é bom que o povo vai despertando essa consciência. Por quê? Com uma consciência que vem sendo adquirida através do acesso rápido à, à informação e, especialmente, a qualidade dessas informações que hoje são repassadas, para que essa mesma população possa pensar muito bem antes de eleger os seus deputados os senadores, porque são eles a quem caberá ah, a sabatina de quem vai ocupar uma cadeira vitalícia no Supremo Tribunal Federal, como também a quem caberá desencadear um processo de impeachment de de, de um ministro que tenha cometido crime de responsabilidade. Então, a responsabilidade, mais do que nunca, está em nossas mãos, eu diria nos nossos dedos ali na na, na hora em que nós formos escolher os nossos representantes, aqueles que irão exercer um mandato outorgado pelo povo de quem vem o poder numa democracia. O José Irismar diz, paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, belíssimo trabalho de vocês, eu sou aqui de Guaraciaba do Norte. Que bom, José Irismar, obrigado. A a Raí Raí Souza, está dando boa tarde a todos. Iraci Reginaldo, Bebeto Souza, que está lá no Ararendá. José Arnai Mendes, de Catunda, diz, TSE, investigando as manifestações do dia 7. É uma das maiores aberrações já vistas. Um total desrespeito aos milhões que foram às ruas para defender a liberdade e se posicionarem contra este tipo nefasto de ativismo judicial. Você definiu bem, meu caro Zé Arnay. É isso mesmo. Carlos Alves, essa semana fiz um comentário e chamei o presidente de genocida. Até você mandou pesquisar sobre o presidente. Aí pesquisei, assim como eu gosto de respeito, eu também respeito, porque genocida... não está dando muito para entender aqui, mas ele, pelo visto, não está concordando com um comentário que eu fiz anteriormente. Aliás, é um direito seu, tá, Carlos Alves? Fique à vontade. Bom, a Levianda Alves está dizendo, e um presidente desse que diz que as mulheres merecem ganhar pouco é muito genocida mesmo porque o direito do homem ganhar muito as mulheres também têm direito boa tarde a Julia Menezes também entrou na live agora boa tarde vocês são excepcionais obrigado tá Julia tudo de bom gente no próximo bloco quero falar aqui sobre o TSE né o Tribunal Superior Eleitoral que vai investigar se você se vendeu no dia 7 de dezembro. Essa manchete que eu vi de ontem para cá, sem dúvida nenhuma, está entre as melhores. É a do jornalista Alexandre Garcia. E o deputado federal Zé Nobre Guimarães, do PT do Ceará, protocolou o pedido de CPI dos atos antidemocráticos. Como são é o mesmo assunto, só que com atitudes diferentes tanto no âmbito da justiça eleitoral como no âmbito da Câmara dos Deputados a gente vai trazer as informações e depois comentar e eu já vou deixando à vontade para quem quiser participar e ir comentando mas só peço uma coisa use argumentos plausíveis mostre que você é inteligente Não venha com essa de genocida, de burro, disso, daquilo, ou então tentando lacrar. Eu não me oponho em hipótese nenhuma a dar espaço aqui a todo mundo e externar aqui os comentários das pessoas. São pouquíssimos os programas tão abertos assim que fazem isso, mas seja minimamente inteligente
0: nos seus argumentos, ok? A gente volta após o um intervalo. Jornal Ceará, Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
1: visite-nos e volte dirigindo o seu carrão fale com nossos revendedores 8836912340
4: Lá na minha terra tem muita força, tem muito
7: trabalho
4: Centro Nova Russas, fone 3672-0703 e WhatsApp 99247-8277.
2: Quer construir ou reformar sua casa ou comércio? Então o caminho certo é a casa da construção. Ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, cerâmica, canos e conexões. Tudo em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Vá hoje mesmo à Casa da Construção e comprove o que estamos anunciando. Do ferro ao acabamento, você encontra na Casa da Construção. E uma grande promoção em cimento. Casa da Construção, Rua Lípio Gomes 202, Centro Nova Russas. WhatsApp 996535514, 36720466. Casa da Construção, o caminho certo para a sua
0: construção. Seara, os fatos como eles acontecem.
2: Bom, são 13 horas e 8 minutos em Nova Russas, 13 e 8 de volta aqui na FM 102,7 com o Jornal Seara abrindo a segunda e última hora do programa desta quinta-feira. Muito bem. O TSE, presta atenção nessa aqui. Tribunal Superior Eleitoral mira a manifestação patriótica de 7 de setembro. Quem definiu bem numa manchete ontem foi o consagrado jornalista Alexandre Garcia e disse que o TSE vai investigar se você se vendeu no dia 7 de setembro. É, acuse os outros do que você faz. Geralmente, essas pessoas... Mandaram a ética para o espaço, não tem feito o que é para fazer dentro daquilo que as leis estabelecem e acabam por tentar, de todas as formas, criminalizar uma manifestação espontânea feita pela população. O povo nas ruas no Brasil agora virou sinônimo de golpismo, é ato antidemocrático. E a justiça eleitoral, inepta, inerte e perdulária, como sempre, que custa nada mais, nada menos que 11 bilhões de reais ao ano aos brasileiros, dá mais uma demonstração da sua inaptidão, inércia, inércia e da sua falta de utilidade e vai se preocupar com o povo exercendo o seu direito à manifestação e de maneira direta o poder que, segundo o parágrafo único do artigo 1º da Constituição, emana do povo, que o exerce ou por meio de representantes eleitos ou de forma direta. E foi, na realidade, o que aconteceu no último dia 7 de setembro. Então, o Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, o seu Luiz Felipe Salomão, aquele mesmo que desmonetizou alguns canais, resolveu, resolveu que seriam juntadas ao inquérito administrativo aberto pelo Tribunal Superior Eleitoral, alegadas provas de vídeos divulgados pela imprensa, que supostamente demonstrariam as manifestações realizadas no dia 7 de setembro como campanha eleitoral antecipada. De fato, o que a gente vê aí é uma perseguição ao presidente da República e a seus seguidores e apoiadores. né? É uma perseguição raivosa e persistente. Vinda desta minoria que detém o poder, que realmente não aceita que a vontade da maioria prevaleça. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que o povo não vai se acovardar e que a democracia e o Brasil vencerão. Isso aqui exerce um efeito exatamente o contrário do que eles pretendem também, que é intimidar o povo e fazer com que ele e tentar impedir que esse mesmo povo exerça a democracia direta. Porque povo nas ruas põe medo. A manifestação do dia 7 de setembro realmente foi gigantesca. A maior já vista aqui no Brasil e algo inédito, né? Quando, na verdade, aquelas pessoas que estavam ali autorizavam o presidente da República a fazer o que precisa ser feito. Algo assim limpa na história da jovem democracia brasileira. Além de mandar um recado muito simples, objetivo, direto para os defensores da democracia de gabinete. Entre esses, esse tal de Luiz Felipe Salomão, do inerte e perdulário TSE, Tribunal Superior Eleitoral que custa 11 bilhões ao povo brasileiro anualmente, que quer liberdade de expressão e democracia de verdade, que não vai aceitar que esses togados engravatados, esses de colarinho branco, tomem a democracia brasileira. O recado foi muito claro. Mas o deputado José Nobre Guimarães, do PT, aqui do Ceará, hoje resolveu protocolar um pedido de CPI dos atos antidemocráticos. Presta atenção e guarda o nome dessa figura. José Nobre Guimarães, do PT do Ceará, protocolou pedido de CPI dos atos antidemocráticos. Você que botou gasolina no seu veículo, no seu carro, na sua moto. Você que pagou do seu bolso para organizar o, o movimento do qual participou no dia 7 de setembro. É visto por este elemento e todos da sua patota aqui no Estado e no Brasil como alguém que se envolve em atos antidemocráticos. E é preciso fazer uma CPI para investigar esses tais atos democráticos. Agora, é fato que é uma tentativa realmente de continuar com a picuinha, a perseguição ao governo federal, impedindo que esse mesmo governe algo para o qual ele foi eleito é o tipo de oposição infantil que apesar disso prejudica e muito o país tanto política como economicamente falando eu até conversava na manhã de hoje com algumas pessoas analisando esse e outros assuntos E disse que você pode realmente fazer oposição e deve haver oposição. Isso não é errado, faz parte do jogo democrático. Mas uma opção que atrapalha o país e, consequentemente, prejudica a vida do próprio povo, aí, meu amigo, não dá para admitir esse tipo de, de oposição. Ajuda o país colabora com o governo naquilo que for necessário quando for no ano que vem nos meses da campanha vocês se peguem comparem os projetos que fizeram durante a eleição e aí sim o povo vai decidir entre um e outro isso é democracia mas você querer censurar previamente criminalizar a opinião e fazer CPI atribuindo um tal ato democrático a uma manifestação espontânea, gigantesca aonde o povo do Brasil inteiro foi às ruas para dizer o que pensa a respeito do que está acontecendo e o que de fato deseja esse tipo de
0: político
2: precisa de um basta é bom que o povo guarde muito bem esse nome, essa figura chamada José Nobre Guimarães que é um dos protagonistas ou foi um dos protagonistas de um dos maiores escândalos da era PT quando o seu assessor foi pego num aeroporto com cerca de 200 mil dólares numa cueca e até hoje ele mesmo inocentado por esse STF aí é conhecido como o deputado da cueca dos dólares na cueca Mandar um alô aqui para o Aloísio tá ouvindo o programa lá em Carvalho, Tamburil. Francisco Paiva de Poeiras, a dona Francisca de Varjota, Valneí de Ararendá e hum, o Raul Martins de Irajá que tá perguntando, cadê o tal de acordo entre os poderes? Realmente, Raul Martins, essa turma aí não quer acordo. O que, na verdade, esses democratas de gabinete querem é o lugar do presidente. Eles simplesmente não aceitam que alguém como Jair Bolsonaro tenha sido eleito e que, autorizado por cerca de 58 milhões de brasileiros, possa governar. Democracia para eles só é democracia se a sua ideologia, se o seu projeto, se a sua doutrina, ou se eles estiverem no poder implantando isso. Esse é o estereótipo de democracia para eles, tá? Mas eu não tenho dúvida nenhuma que o presidente tem tentado fazer a sua parte. Ele realmente tem pensado no país e no bem comum, ao contrário desses outros que são ajudados pela imprensa, com suas narrativas, com suas falácias, que nem de longe correspondem à realidade. E é por isso que estão todos desmoralizados, falando sozinhos e com medo do povo nas ruas. Tanto é que tentam criminalizar demonstrações de, de apoio a um presidente ou pautas que são legítimas, Bom, deixe-me ver se nós temos mais participação aqui. Pode participar, pode enviar seu comentário, tá? Pode ligar, não tem nenhum problema. Ao contrário do Zé Guimarães e desses outros aí que tem medo do povo, que acham que o povo nas ruas é atuante democrático, eu não tenho esse problema não. Muito pelo contrário, eu gosto do povo inclusive de estar onde o povo está figuras como essas aí hoje não podem andar no meio da da população né? é por isso que tem que criminalizar manifestações legítimas e democráticas advindas do seio da, da população e que realmente significam os anseios de um povo que não suporta mais esse tipo de política,
0: e de político.
2: Bom, vou sair para o intervalo, na volta, você vai conferir aí a participação do repórter
0: Luiz Souza, que vai atualizar os fatos aqui em Nova Russas. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: e atenção! O Martimag de Nova Russas vai mudar o horário a partir do dia 26 de setembro, domingo. Anote aí! Aos sábados fechará às 19 horas, domingo funcionará de 7 às 11 da manhã. Isso mesmo! A partir do dia 26 de setembro, o Martimag vai estar aberto aos domingos de 7 às 11 da manhã. E para marcar essa data, quem comprar no dia 26 de setembro, domingo, a partir de 5 reais, vai concorrer a dois vale compras de cem reais. O sorteio. Será no domingo dia 26 às 11 horas. Compre no Martimag neste dia 26 de setembro, domingo, e concorra a dois vale compras de R$ 100. Reais. Supermercado Martimag agora abrindo aos domingos a
4: partir do dia 26 de setembro. Fábrica das lentes tem um propósito.
3: Telefone para contato e informações três 99296 7335 Laboratório LAC, Direção Geral Doutor Moacir.
4: As lojas Ricos têm sempre grandes novidades, promoções e preços acessíveis. A Ricos Variedades tem as melhores promoções e descontos especiais de férias. Você não tem medo
9: dessa tuberculose virar uma gripezinha, não? Homem, no frasque, não, homem! Compadre, vai logo ocupar o remédio, rapaz! Meu filho, essa caristia, rapaz! Onde é que eu acho remédio bom para parar? Fica aí, locutor ele! Ai, <risos> só se for agora! Eu, os compadres, compra compra remédio caro quem quer! Mas tem farmácia, milênio! A farmácia do povão, negada! E a questão, negada, medicamentos a preço de faca, aí. Para aposentados e pensionistas. mas compra acima! De 10 mil reais, você concorre todo dia a superprêmio. prêmio! Desconto de farmácia imbatível! E atendimento personalizado. Com a Marcia Milênio, meu filho. E o mais melhor, entregue no MC. É só você ligar ou deixar a mensagem no nosso Telezap. É o 088-992-980355. E tem o outro,
3: 088-9929-4884. Armácia Compre na nossa nova filial, na Rua Doutor Moreira da Rocha, em frente ao Hiper Nacional em Crateus. Ah, e comprando você ganha prêmios. Farmácia Milênio, a farmácia do povão.
2: Faça uma visita à BG Pneus e Auto Center Nova Russas, onde você encontra tudo para o seu carro ficar em perfeito estado: pneus, baterias, rodas esportivas, balanceamento de rodas, cambagem, troca de óleo a vácuo, peças e serviços. Se o seu carro falhar na bateria aqui em Nova Russas, a BG Pneus vai até você. Sistema de alinhamento é em 3D. Rápido e perfeito, o mais moderno na região. BG Pneus e Auto Center Nova Russas, onde você vai ter os melhores preços, ser muito bem atendido e contar com serviços de excelência. Localizada na Avenida João Gregório Timbó, no bairro Progresso, número 978. Telefones: 996 16 32 20 36720540. BG Pneus e Auto Center
0: Nova Russas. Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem.
2: Muito bem, são 13 horas e 28 minutos. É, meu amigo, há momentos em que você tem que procurar palavras para não se exceder e não encontrar problema. Porque se você for falar. Aquilo que dá vontade pode dar errado, que tem ocorrido no nosso país, tem causado, é, acima de tudo, nas pessoas que têm mínimo entendimento do, do que está acontecendo, uh, uma certa repugnância. E quando você está com uma repugnância de certos acontecimentos, aí é que precisa colocar bem as palavras. Preciso tomar cuidado antes delas saírem. Bom, a, Juli, a Júlia Menezes dá boa tarde a galera da Rádio Seara. Obrigado pela audiência aí, querida. Toinha Santos, a Maria de Fátima. O Antônio Carlos Araújo Martins, vereador aqui em Nova Russo. Parabéns pela qualidade do jornal. Obrigado, Antônio Carlos. Toinha Santos está em Nova Betânia. Aurinha Fernandes está dando boa tarde aí para todos nós. Tá no Rio de Janeiro, obrigado, Aurinha, Odília Fernandes, boa tarde, Jornal Seara. Estou ligada no Jornal Seara. Excelente comentário, Luiz Augusto. Obrigado, Otília. Helena Salgueiro, Luiz Augusto, o que você acha de ler aí o significado de genocida para esse povo que tenho certeza que não sabe nem o que está dizendo? Eu já trouxe uma vez aqui, qualquer hora, vou dizer novamente, tá, Helena? Inclusive, quem fica chamando outras pessoas de genocida, corre o risco de ser processado, né? É uma calúnia. Odília Fernandes, obrigado pela audiência. E o Venceslau Chaves, neto aqui de Nova Rússia, parabéns pelo belíssimo comentário. Valeu, seu Venceslau, obrigado aí pela audiência. É, deixa me ver quem mais. O, a Maria Helena, tá em Furquilha e Poeiras, diz assim, sabe por que eles não estão gostando do presidente da república? porque ele é luz e as trevas não gostam de luz. Muito fácil de entender isso. Eu louvo a Deus pela vida do presidente, porque ele tem feito muita coisa boa. Daí a Helena, a Maria Helena de Forquilha, no município de Poeiras. Obrigado pela participação, Maria Helena. Olavo Pinho, boa tarde, amigo Luiz Augusto e equipe. Abraço forte desse patriota aqui. Viva a democracia! Viva, meu caro Olavo! Francisco Eldo, boa tarde, Luiz Augusto. Aqui é o Francisco Eldo, esposa Helena de Ararendá. Estamos ouvindo a Rádio Ceará, melhor jornalista, verdadeiro da região. Parabéns, felicidade, paz, saúde e Deus abençoe. Valeu, meu caro Francisco Eldo e esposa Helena no Ararendá. Nós temos participação em áudio também, vamos conferir.
14: Olá, Luiz Augusto, aqui é Neuza, aqui de guaia do Norte. Luiz Augusto, eu vejo o nosso Brasil hoje com muita tristeza porque a gente vê os políticos que diss- se ser democrático tentando arruinar o nosso Brasil e não deixam o nosso presidente governar. Mas eu creio que ele foi instrumento de Deus, usado para a nossa nação e ninguém vai tirar, se não for Deus que tirar ele desse lugar. Um abraço, Luiz Augusto. Somos ouvintes dessa rádio todos os dias.
2: Valeu, minha querida, um abraço para você também, muito obrigado aí pela sua participação, pelos seus comentários. Bom, o Luiz Souza vai falar aí sobre vacinação aqui em Nova Russas, vai trazer a lista dos Correios e também sobre um projeto que o deputado federal Júnior Mano quer apresentar, é relacionado ao PIX.
12: Oi, Luiz. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal SEAR. Trazendo aqui algumas informações na edição de hoje. Falando aqui sobre a lista de pessoas que devem comparecer à Agência dos Correios de Nova Russas para recebimento de objetos postais. Adriele Martins, Andresa Lima, da rua Francisco Souza Chagas, próximo à escola profissionalizante, Alex Cruz de Souza, do Riacho Fechado, Ana Cristina Marcelino da Silva da Água Boa, Antônia de Oliveira Dias da Vila França, Cristiane Alves da Silva do Major Simplício, Elison Rodrigues Souza da Rua Leonardo Araújo, Francisco Pereira da Silva do Candezinho, Francisco Tiago Farias de Souza do Recanto, Jeremias Martins Cardoso da Rua Tenente Raimundo do Vale, João Mesquita Lopes do Irapuá, Manuel Pereira da Costa dos Bálsamos, Márcia Santana Guimarães, da Lagoa do Mel. Maria de Omar Gomes, da localidade de Bastiana. Maria José de Carvalho, da Cachoeira. Maria Silva, da Cacimba Nova. Pedro Pereira, de Sena Neto, no Candezinho. Raimundo Jorge, de Azevedo, da Ilha Grande. Raim Martins de Aquino, na rua Maria Clarice Tavares, no bairro Pantanal, essas pessoas devem comparecer à Agência dos Correios de Nova Russas para recebimento de objetos postais. Sobre a vacinação contra a Covid-19 em Nova Russas, uma informação para quem já passou a sua idade para vacinar e ainda não se vacinou. Eu entrei em contato com a secretária de Saúde, Fran Bezerra, e ela informou que essas pessoas podem comparecer na secretaria e realizar o seu agendamento. Uma proposta do deputado federal Júnior Mano, filho de Nova Russas, quer proibir bancos de cobrarem tarifas em transações via PIX. O deputado federal Júnior Mano apresentou uma proposta que proíbe os bancos de cobrar tarifa de pessoas naturais e microempreendedoras individuais, os MEIs, para uso do PIX nas operações de pagamento ou de recebimento de valores na modalidade de compra ou transferência. O texto tramita na Câmara dos Deputados em Brasília. O parlamentar cearense... Defende que a isenção tarifária deve ser aplicada em qualquer caso, tendo em vista que os valores movimentados são normalmente baixos. Abre aspas para ele. Devemos nos lembrar de que estamos tratando de cidadãos brasileiros, muitas vezes desempregados que utilizam o sistema para receber suas vendas de itens de pequeno valor, disse. A proposta será Analisada em caráter conclusivo pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania, a CCJ. O projeto altera a Lei 2.865-2013, que trata, entre outros assuntos, dos arranjos de pagamento no sistema financeiro. Atualmente, os bancos podem cobrar tarifas dos clientes, pessoa natural ou MEI, nos casos de recebimento de recursos, com a finalidade de compra. O serviço é gratuito para as demais situações. Essas foram as nossas informações na edição de hoje do Jornal Seara. Luiz Souza para o Jornal Seara. Tenha todos uma boa tarde.
2: Bom, daqui a pouco o Instituto Paraná pesquisa divulga, pesquisa de intenção de voto para o governo do Estado e para o Senado. Nós vamos trazer todas essas informações aqui no programa. Mas agora... Eu quero chamar a sua atenção para um outro assunto que é muito importante. É relacionado ao Código Eleitoral, que está incluso aí todas as leis que irão valer para a disputa eleitoral do ano que vem. A Câmara dos Deputados recolocou a quarentena no novo Código Eleitoral. Se liga nessa aqui. O texto segue agora para análise e votação dos senadores. O plenário da Câmara dos Deputados concluiu na madrugada de hoje a votação do projeto de lei complementar 112-21, que trata do novo Código Eleitoral. O projeto foi aprovado na forma do substitutivo da relatora deputada Margarete Coelho, do Partido Progressista do Piauí. Na principal votação, os deputados retomaram o tema da quarentena. Por 273 votos a 211, eles aprovaram a emenda que passa a exigir o desligamento de cargo, quatro anos antes da eleição, para juízes, membros do Ministério Público, policiais federais, rodoviários federais, policiais civis, guardas municipais, militares e policiais militares. Na semana passada, o plenário havia aprovado o destaque do PSL que retirou do texto da relatora uma quarentena de cinco anos para juízes e membros do Ministério Público. Na votação, 254 deputados votaram pela manutenção da quarentena, mas eram necessários 257 votos. Na votação desta madrugada, outras situações de inelegibilidade serão extintas. Entre elas, a que impedia a candidatura de dirigentes não exonerados de responsabilidades pela liquidação judicial ou extrajudicial de instituições financeiras. Quanto aos que podem ser inelegíveis por terem sido excluídos do exercício da profissão por infração ético-profissional ou demitidos do serviço público por processo administrativo ou judicial, a restrição será aplicada apenas se o motivo comprometer a moralidade para o exercício dos mandatos eletivos. No caso de condenações transitadas em julgado ou em segunda instância, o texto aprovado mantém a lista atual de crimes que implicam inelegibilidade, acrescentando aqueles contra a ordem tributária, contra a economia e as relações de consumo e contra o Estado democrático de direito. tá aí, então, mais uma para que o povo brasileiro tente digerir, que é o fato de você criar cidadãos de segunda classe no Brasil, né? Eu nem sei se isso é constitucional, mas, enfim, tendo o STF que nós temos hoje no Brasil, certamente isso aqui não vai ser contestado por lá. Não tenho dúvida que isso, de maneira nenhuma, vai ocorrer. Tendo em vista que lá 11 ministros, são 11 constituições diferentes. Porque a Constituição diz que você... Todos são iguais perante as leis. E nesse novo Código Eleitoral, a Câmara dos Deputados resolveu criar cidadãos de segunda classe, exigindo uma quarentena de quatro anos para esses segmentos aí da sociedade, juízes, promotores e policiais. É inconstitucional, eu entendo como inconstitucional. Você está tratando de diferente maneira os cidadãos. Enquanto eles impõem essa diferenciação, esse rigor e criam cidadãos de segunda classe, impondo essa quarentena a esses profissionais, eles abrem as possibilidades para aqueles que hoje são inelegíveis e que estão na lei da ficha limpa. Ou seja, Abrindo a possibilidade de candidatura para os que não cometeram os tais atos de improvidade administrativa insanáveis. É, meu amigo. Esse Congresso Nacional também precisa de um freio, né? E você sabe qual é a forma correta de frear o Congresso Nacional? Vai ser no ano que vem. Quando tiver na cabine, só você e a urna. Vamos torcer para que o nosso voto realmente vá daqueles candidatos que nós escolhermos, que não haja nenhuma fraude, porque a, as próximas eleições estão sob suspeita, isso não resta a menor dúvida, até por todas as denúncias que surgiram aí. Mas é importante que o povo faça uma limpeza, uma faxina nesse congresso que está aí. Porque não é possível continuar com essa mesma composição por mais quatro anos, ou até oito anos. Porque no ano que vem também nós vamos decidir por um senador em cada estado da federação. E o sistema de de peso e contrapeso do parlamento é o povo com o seu voto, sou eu, você, somos nós, e podemos frear o avanço da ilegalidade, da falta de moral, da indecência, né? dos ataques à democracia, porque eles atacam a democracia, quando resolvem impedir candidatura de pessoas probas e permitir a candidatura de indivíduos enquadrados na lei da ficha limpa isso é um ataque à democracia, não resta a menor dúvida ao contrário do que eles dizem, eles mesmos são os que massacram a democracia então como nós eleitores somos o sistema de peso e contrapeso deles caberá a nós dar um basta nesses indivíduos e promover uma ampla faxina Uma limpeza, uma mudança realmente. Eu não acredito que depois de tanto apanhar e ver inclusive as suas liberdades, dentre elas de expressão, de culto religioso, direito de ir e vir e etc, ameaçadas, o povo ainda vá votar em determinados indivíduos que hoje não se dão mais nem ao trabalho de disfarçar Quais são as suas reais intenções? O que realmente eles querem? Como se não bastasse essas aberrações aqui para toda eleição eles apresentam uma legislação diferente. Eles fazem modificação nas leis. É impressionante. Enquanto nos Estados Unidos existe uma Constituição com apenas 24 artigos, é a mais insulta possível, e leis que realmente proporcionam a segurança jurídica no país, e é por isso que eles são a maior potência do mundo. Aqui no Brasil, nós temos uma justiça eleitoral que não existe em nenhum outro lugar do mundo, nem na Rússia, para onde foi ontem o ministro do Supremo Luiz Roberto Barroso que por coincidência também é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ainda aprovam leis específicas para cada eleição, sempre objetivando beneficiar-se, ou seja legislando em causa própria, em detrimento do povo que realmente é quem lhes deu o poder para lhes representar é triste mas o povo precisa de uma vez por todas acordar. Aqueles que ainda não abriram os olhos para essa realidade, para o perigo que com o qual estão flertando, precisam acordar do sono o quanto antes, antes
0: que os sonhos virem pesadelo. A gente volta após o um intervalo. Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial, notícias regionais e nacionais.
4: Centro Nova Russas Fone 3672 0703 E WhatsApp 9 9247 8277
5: Senhor Holanda, 1236, Centro de Nova
2: Russa, Ceará Fone 36720179. Quer construir ou reformar sua casa ou comércio? Então o caminho certo é a casa da construção. Ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, cerâmica, canos e conexões. Tudo em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Vá hoje mesmo à casa da construção e comprove o que estamos anunciando. Do ferro ao acabamento você encontra na Casa da Construção. E uma grande promoção em cimento. Casa da Construção, Rua Lípio Gomes 202, Centro, Nova Russas. WhatsApp 99653 5514 e 36720466. Casa da Construção, o caminho certo para a sua construção. Vamos falar do chá Resolve para evidenciar aí as virtudes e as qualidades do melhor chá do Brasil. Helder Lima, boa tarde.
15: Boa tarde, meu grande amigo Augusto, Luiz Augusto. Boa tarde para todos os amigos ouvintes do Jornal da Seara, isso mesmo, está né? na hora de falar, todo dia é hora de falar do melhor chá do Brasil. Chá resolve e trata todos os problemas digestivos, como refluxo, ansiedade e sensações de fome, normalmente quando você exagera um pouquinho na alimentação. Chá resolve também tem indicações para você que tem problemas digestivos, como azia, gastrite, úlcera, queimação. Aquela ruedeira do estômago resolve que você que sofre com pedra na vesícula. O um chá resolve é uma excelente pedida para resolver todos esses casos. Malado, boca larga, você que está aí com prisão de ventre, precisa normalizar suas funções intestinais, use agora mesmo o chá resolve. Ele elimina a pedra do vinho, enxaqueca. A você que amiga que está na menopausa com calor e quetura ele reduz a sensação de calor e quetura tratando reduzir a glicemia dos diabetes, controlando a sua pressão, normalizando o colesterol alto, combatendo gastrite e úlcera, e a má digestão. Evite a má digestão, evite as suas consequências. O empachamento, da ação de flatulência, a taxa de ácido alterada, tudo isso com o Chá Resolve. Chá Resolve também que reduz gordura no fígado e faz você emagrecer e perder peso com qualidade de vida. Mas muito atenção na hora de adquirir o Chá Resolve, confira o original da marca muitos vezes. Só ela é o original e só ela é autorizada por nós à venda nas seguintes farmácias Aí, em Nova Russas, a farmácia Inovar Pioneira, aí na saída para o Araneda, a vizinha de Amigo, temos também a certo do Membro no centro, farmácia do Trabalhador do Batista, a Verde Farma também, e a farmácia Marfarma do Amigo Chagas, aí do centro de Nova Russa. Só essas têm é a autorização para a venda do verdadeiro Chá Resolve, marca muitos verdes. Lá em Ipaporanga, temos o Wagner de Paulo, o Anastácio em Poranga, em Araneda, o João Paulo, e temos também Hidrolândia, farmácia do Jesus Lá vendendo com exclusividade Está aí as informações Vamos ouvir aí, deprimido de quem já tomou o chá Resolve Meu amigo Luiz Augusto, boa tarde para você
0: Seu Antônio Júlio, como é que tá o
7: senhor? O senhor conhece o chá Resolve? Muito bom Eu se eu puder, enquanto eu puder Eu tomo direto, porque é bom Era coluna, era Gabi prisão de vento, você é doido eu só faltava morrer tive várias vezes internado no hospital de Calcaia, a derradeira vez que eu fui, eu saí da Maia da Terra, no hospital municipal provocando direto, aí a rejane saía tá dizendo, pai, para que o pai não um vidro, já resolve pô, rejane compra um vidro pra não, eu só faltava morrer minha irmão, uma dia medonha tinha dia que eu não comia não jantava não, a queimar Enquanto eu não prorrocava, amiga não ficava bom. Eu tô é Aí eu digo a de o pai não texto de comprar só nunca. Isso daí eu digo: a região para tu é que é bom. É doido, eu pintei demais.
0: Jornal Seara: Os fatos como eles acontecem.
2: trazer a última notícia aqui é relacionada à pesquisa do Paraná e do Instituto Paraná na corrida para o governo do Estado. deputado o capitão Wagner do PROS lidera todos os cenários de intenção de votos na disputa pelo governo do Ceará, de acordo com o levantamento realizado pelo Paraná Pesquisa no Estado. Em um primeiro cenário, o capitão Wagner soma 44,9% das intenções de voto do cearense, seguido do deputado federal licenciado Mauro Filho, PDT, atual secretário de Planejamento e Gestão do Governo do Ceará, com 13,1%. Em terceiro lugar, nesse primeiro cenário, aparece o nome de mais um deputado, José Ayrton, do PT, com 5,7%, e Ailton Lopes, do PSOL, com 4%. Nesse cenário, 24,8% não faz opção por nenhum dos candidatos, ou votaram branco ou nulo, enquanto 7,6% não sabem ou não responderam. no Segundo cenário para a disputa pelo governo do Ceará, o petista José Ayrton é o terceiro, com 6,7%, seguido de Ayrton Lopes, com 4,1%. Se forem esses os candidatos a governador, 27,5% dos entrevistados não votariam em nenhum deles, enquanto 7,8% não sabem ou não responderam. No cenário 3 da disputa pelo governo cearense, Capitão Wagner continua na liderança mas com 42,6%, quando seu principal adversário seria Roberto Cláudio, do PDT, ex-prefeito de Fortaleza, que tem 26,2% das intenções de voto. Nesse cenário, quem aparece em terceiro lugar é José Ayrton, do PT, com 4,6%, e Ailton Lopes, do PSOL, com 2,6%. Se forem estes os candidatos a governador, caem 10 pontos percentuais Para 17% o grupo de eleitores que não votaria em qualquer das opções, enquanto 6,2% não sabem ou não opinaram. Amanhã a gente traz aqui o resultado da pesquisa para o Senado, tá? E comenta, em vista que hoje não temos mais tempo e a gente ainda tem várias participações de ouvintes também de internautas aqui no programa. Mas em relação à pesquisa para o Senado, o Camilo Santana lidera com folga em todos os cenários, tá? Amanhã eu vou trazer uh, os números dessa pesquisa e a gente vai fazer um comentário. Faltam cinco minutos para as duas horas. Vamos às participações em áudio aqui no programa.
16: Parabéns, Elisão. Você quer que eu na memória do povo, né, pai? O casal deu acesso daquela dona na cueca. Esse cara é preso, mas é triste. Rapaz. Por mais que se procura esclarecer, as pessoas não aí que estão muito alienados. A oposição no Brasil, você sabe mais do que eu, eles fazem a oposição por fazer, por fazer a oposição. Uma oposição saudável, ela é bem vista e é boa para qualquer país. né Mas aqui no Brasil, eles, tudo que, 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 que o Bolsonaro toca... Já não presta. Isso é muito triste, rapaz. Se você defende as ideias, as ideias do Bolsonaro, você tá achado como bolsonarista. Isso é complicado, viu? Então, rapaz, aqui a oposição é para ser a oposição. É só pra, pra não deixar o, governo, o presidente governar. Não parece que está aqui, esses que taxam o presidente de genocídios... A maioria dele não sabe o que é genocídio, né, para começar. E esse esquece que foi dado plenos poderes, né, Luiz Augusto? É Os governadores e prefeitos. A pandemia é essa, que a gente vai autonomia para fazer o que eles quisessem, né? Então, se tem algum genocídio aí, tem que procurar esses governadores e prefeitos. O presidente era para enviar dinheiro e esse dinheiro foi enviado. Um dinheiro foi desviado, um dinheiro foi roubado, né, a gente sabe disso. Fala de vacinas. Se não tinha vacina, quando, quando foi aprovada a vacina, a vacina foi comprada, né? Mas genocida é aplicado mais em, em governador e prefeito, né? Que pegaram o dinheiro que veio para ser empregado na, na saúde e desviaram. E para o Ceará Mense, para quem não sabe, foi enviado 4 bilhões e 200 milhões de reais. e só para combater a pandemia. Isso é muito dinheiro. Por favor. Boa tarde, eu estou aqui. chão.
2: Valeu, Nilton. Muito obrigado aí pela participação, meu irmão. Mais uma participação em áudio. Vamos lá.
13: Vou falar aqui a dona Fátima de Eles estão querendo tirar o Bolsonaro porque sabe que ele é a pessoa que sempre é pontual, né? É por isso. E a pessoa que é direito, eles não querem. Só querem gente ruim. É desse jeito aí.
2: Obrigado, dona Fátima, pela participação. Bom, tem uma denúncia aqui de som alto. Aos fins de semana, em dois bares em Bombanho, Hidrolândia, tem dois bares que... Se juntam os carros de som e ficam disputando no maior volume, além da bebedeira em plena Covid, pandemia da Covid. Quero expressar o meu repúdio. Se o som fosse algo que incomodar só quem está no bar, tudo bem, mas atrapalha demais. É o dia todo e às vezes vai à noite. A polícia às vezes passa, mas não diz nada. É só você, Luiz, que possa dar uma ajuda aí, porque essa poluição sonora... Está tirando a tranquilidade das pessoas. Aqui tem crianças, idosos, e o barulho é altíssimo. Peço às autoridades policiais e à prefeita que, por favor, tomem as providências. Ok, obrigado aí pela participação, está feito o apelo. É importante reforçar, quero saber na segunda-feira se houve uma diminuída aí, se já tomaram as providências, se não, dá um toque para a gente, para gente novamente... É fazer o apelo, tá? É, é... Boa tarde, Luiz Augusto. Sabe por que eles. Essa aqui já foi. É o último aqui, do Odésio Frota de Crateus. No quadro onde tem um bandido, um policial, um procurador e um juiz, o único que tem direito de ser candidato é o bandido. <risos> A gente sorri pra... pra não chorar, viu, Odésio? Mas é isso mesmo. Você disse tudo em poucas palavras. Bom, o Adriano Germano está dando boa tarde para todo, todos ligados aqui no programa. Laura Maria está em Matriz, no município de Poeiras. Boa tarde. Manilim, Manilim, vocês defendem político corrupto. Quando precisarem de um hospital público, vocês vão ver o que eles fizeram. Marcos Costa está em Poranga, acompanhando o programa. E a Michele Dias aqui, né, elogiando aí a performance do Capitão Wagner nessa pesquisa. Legal, não temos mais tempo, a seguir você vai conferir o Café e Rede com o João Lucas, depois tem programa Amor Maior, a partir das três e meia. E amanhã, se Deus permitir, aqui estaremos, já deixo o convite para estarmos juntos a partir do meio-dia no
0: Jornal Ceará. A boa notícia do dia. Salmo
2: 147, no verso 5, diz assim a palavra de Deus. Grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. Boa tarde.
4: Esta foi uma realização da Rádio Ceará, Uma sintonia de paz.